0: Vanlife und Frauen. Muss das immer ein Thema sein? Soll das ein Thema sein? Wie stehen Frauen dazu? Also wie sind die Meinungen von anderen Frauen? Das hat mich interessiert. Vanlust. bewusst auf Rädern. Hallöchen, ihr Lieben. Wie ihr es vielleicht schon hören könnt, ist heute nicht der Mogli am Mikrofon, sondern ich, die liebe Sandra, mit meiner Teamkollegin gemeinsam, der Franzi. Hallo, Franzi. Hallo. Und wir haben heute im Wendlust podcast für euch mal die absolut geballte Frauenpower. Warum? Weil heute Weltfrauentag ist und wir den einfach mal gemeinsam mit euch allen fern möchten. Dazu haben wir uns auch ganz, 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 ganz coole Gästinnen eingeladen, über die ich mich sehr freue, dass sie sich die Zeit heute nehmen und da sind. Und ich würde sagen, die beiden stellen sich jetzt einfach mal kurz vor. Hallo Miri.
1: Hallo, ich bin die Miriam, ähm, in Social Media auch Tante Live und ich bin seit ähm, fast einem Jahr, jetzt seit März 2020 im Van unterwegs und ähm, im umgebauten Opel Movano ähm, Solo unterwegs. Genau, und war ah ja das Van Live Vollzeit.
0: Bist du eher als äh, äh, Solo unterwegs immer?
1: Genau, alleine.
0: Alleine, alleine. Glücklich alleine. Okay, danke Miri für die kurze Vorstellung. Und kommen wir zu dir, Sabrina. Hallöchen.
2: Hi, ich bin Sabrina und ich reise mit, nicht allein, sondern mit meinem kleinen Hund, dem Lucky, in einem schönen blauen Caddy, den ich mir als Camper umgebaut habe. Und ich habe... Seit 2019 reisen wir herum, vor allem, wenn es schönes Wetter ist. <lacht> Im Winter haben wir noch nicht so viel gekämpft. Aber ähm, ja, genau. Und uns gibt es auf luckytravels.de.
0: Sehr cool. Ja, wir werden sowieso alle Social-Media-Kanäle und so wie üblich auch noch verlinken, dass ihr, falls ihr es noch nicht tut, ähm, den Mädels auch folgen könnt. Ähm, vielleicht noch kurz. Zu Franzi und zu mir. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, seit 2017 unterwegs bin. Manchmal mit Hund, manchmal ohne, aber immer solo. Äh, ja, und das zuerst in meinem kleinen Minicamper, dem Balou. Und seit November letzten Jahres in meinem großen, dicken, auch ein Opel Movano, dem Woody. Ja, und wie ist das bei dir so, Franzi?
3: Ich bin auch seit 2017 unterwegs. Zuerst mit einem VW-Bus, den ich mir dann gekauft habe, 2017. Damit bin ich dann bis äh, letztes Jahr, 2020, im Sommer rumgereist. Aber seit dem Frühjahr letzten Jahres bin ich nicht mehr alleine unterwegs. <lacht> da habe ich den lieben Tobi kennengelernt und wir reisen jetzt zusammen. Dann haben wir uns im Sommer... Ähm, einen Sprinter gekauft und den VW-Bus verkauft und den selber ausgebaut. Und damit sind wir jetzt seit Januar Vollzeit unterwegs.
0: Juhu! Juhu, sehr cool! Also ihr seht schon ganz unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Gefährte, Reisebegleiter, ähm, ja, und eben ganz... Äh, Differenzierte Geschichten, was mir auch wichtig war für die Podcast-Folge heute, weil ich mir das äh, einfach gewünscht habe, zum Weltfrauentag mal eine Frauenfolge zu machen, aber nicht so eine klassische Folge mit, oh yeah, Frauen im Vanlife, sondern das Ganze vielleicht auch mal etwas kritischer betrachten. Denn das Thema Vanlife und Frauen, muss das immer ein Thema sein? Soll das ein Thema sein? Wie stehen Frauen? Dazu. Also wie sind die Meinungen von anderen Frauen? Das hat mich interessiert, weswegen auch unsere Gästinnen da sind. Und deswegen, ja, vielleicht mal, was ist eure Meinung zu dem Thema Vanlife und Frauen? Wollt ihr, dass das äh, immer extra behandelt wird? Fühlt ihr euch damit wohl oder ist das schon wieder so eine Abgrenzung? Warum muss das Thema Vanlife und Frauen extra behandelt werden und nicht das Thema Vanlife und Männer? Was sagt ihr denn dazu, ihr Lieben? Der will noch mal, der hat noch nicht. Miria?
1: Ja, ich finde da so zwei Sachen ganz spannend. Also zum einen mal ganz neutral finde ich das super, dass es so einen Frauen- und Vanlife, eine Kategorie, sag ich mal, gibt und zum Beispiel auch bei Facebook oder so bestimmte Gruppen, die nur für Mädels sind, weil ich für mich persönlich das wie bei so Interessengruppen, also so wie auch Reisefamilien zum Beispiel, die bestimmte Bedürfnisse und Themen haben oder eben mit dem Haustier reisen oder so. Und da vielleicht auch bei Frauen ähm, ja, so bestimmte Interessen oder Themen sind mal, ja, sowas wie Menstruation oder so, ne? Ähm, wie mache ich das unterwegs oder so? Wo es einen geschützten Rahmen geben kann oder es auch gibt und den ich auch nutze und mich da austausche und das finde ich per se eigentlich erstmal schön, dass ich da anders mit einer Frau drüber rede als mit einem Mann und das finde ich auch irgendwie legitim und wenn ähm, es da halt also möchte da halt eben auch zu sagen, dass es nicht nicht heißen soll irgendwie wir wollen die Männer ausgrenzen, sondern manchmal braucht es vielleicht dann eben so einen Raum, wo man sich so ganz ähm, ja austauschen kann und zum anderen ähm, ist das, finde ich das aber auch so in der Diskussion, wenn man es besonders herausstellt ähm, von außen, dass die Frau sich da was Großes traut, womit sie sonst, ja, wie soll ich sagen, extra besonders mutig ist, also worauf du vielleicht auch ein bisschen hinausgehen willst und die anderen vielleicht auch was zu, zu sagen haben, ob das denn irgendwie als Frau wenn Alleine unbedingt besonders ist, weil wir sonst eigentlich schwächer sind? Fragezeichen.
0: Ja. ja, Sabrina.
2: Ja, ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, also dieses, dass Männer einfach manchmal denen mehr zugetraut wird, dass sie zum Beispiel. Also ganz klischeehaft gesprochen, dass sie dann so alleine in der Wildnis überleben können oder sich so sowieso mit Autos und Technik auskennen, weil sie Männer sind. Ja. Und äh, dass sie, ja, irgendwie wird man als Frau doch anders gesehen. Und es wird einem auch, also mir persönlich wird immer wieder gesagt, dass es doch so gefährlich ist, alleine als Frau zu reisen. Und ähm, ich bin selber ein sehr ängstlicher Mensch und wenn mir das dann auch noch jemand bestätigt, dass ich Angst haben sollte, dann äh, ist es natürlich kontraproduktiv. Also das ist äh, dann nicht so schön. Und ich, ich würde auch einfach gerne das feiern, dass ich mutig bin und dass ich da rausgehe und dann wird man immer wieder ge gebremst irgendwie durch, ach, das ist doch so gefährlich als Frau. Du äh, Dir könnte ja jemand an die Wäsche wollen oder sowas, ja. Also, ja. Das ist schade, finde ich.
0: Ja, vor allem, wo, wo ich mir dann auch denke, weil du jetzt das eben gerade gesagt hast, die Miri hat so den, den Start gemacht, mit dem das ganz neutral zu sehen, weil ich denke mir, das jetzt auf Mut aufzubauen, jeder ist individuell, egal welches Geschlecht er hat und jeder, der das macht, ist mutig, weil er einfach seinem Traum nachgeht und warum sollte da so differenziert werden, vor allem, so wie du das jetzt angesprochen hast, das finde ich auch immer ganz spannend. Männer sind mutig und cool, dass die das machen. Und bei uns Frauen ist es dann auch so, oh Gott, hast du da gar keine Angst? Warum sollte ich denn mehr Angst, unter Anführungszeichen, davor haben als ein Mann? Kann sich ein Mann nicht nachts auch mal in die Hose, Punkt, 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 weil er irgendwelche Geräusche vor dem Van hört? Hatte ich schon genug meiner Freunde, die da auch Schiss haben davor? wenn jetzt irgendwelche Geräusche sind oder äh, die können genauso blöd angemacht werden. Es äh, gibt genauso Situationen, wo ich mir denke, dass ist auch vielleicht für Männer irgendwie schwierig ist, aber es wird halt immer nur angesprochen bei Frauen. Für Frauen ist es gefährlich, bei Frauen ist es, oh Gott, und wie kannst du das nur machen? Und deswegen finde ich, dass das schon ein wichtiges Thema ist, zu sagen, das ist individuell, das ist nicht geschlechterabhängig, sondern das ist einfach individuell zu sehen, fände ich schön, wenn man es so angeht und das jetzt nicht unbedingt immer nach Geschlecht trennt. Klar, auch mit speziellen Themen, damit kann ich mich voll anfreunden, wie du das auch meintest, Miri, mit den äh, verschiedenen Facebook-Gruppen, die es einfach gibt mit Interessen und so, das finde ich auch schön, weil wir Frauen haben halt auch Spezielle Themen einmal im Monat und so, wenn die Tage kommen. Das ist dann halt schön, mit anderen Freunden darüber zu sprechen, was aber nicht heißt, dass wir generelle Themen äh, oder dass das so abgesondert sein muss, finde ich jetzt persönlich. Was sagst du dazu, Franzi?
3: Ja, ich finde das, wie Miriam gesagt hat, auch sehr gut, also dass man sich da austauschen kann. Man muss jetzt auch nicht über seine Menstruation reden und alle Männer können das mitlesen oder mithören. Ne? Also das finde ich dann schon angenehmer, wenn das nur Frauen dann irgendwie ähm, mitbekommen, man sich mit Frauen austauscht. Aber ich finde es halt auch mega anstrengend, wenn irgendwer sagt, boah ja, wie mutig ist das, dass du da jetzt alleine wegfährst. Das habe ich auch schon selber gehört. Ne? Ähm, da wurde mir dann gesagt, ja, und du bist jetzt dann drei Wochen unterwegs, ganz alleine. Äh, ja, wo <lacht> ist das Problem? ich habe meinen Hund dabei und es wird mir schon nichts passieren. Also ich sehe das halt so, mir kann genauso was ähm, zu Hause, wenn ich abends unterwegs bin, passieren wie, keine Ahnung, irgendwo in einem anderen Land auf der Straße. Also man ist, nur weil man in einem bekannten Ort unterwegs ist, ja nicht sicherer oder geschützter wie in einem anderen Land. So also sehe ich das halt. Also... Ich bin da immer so eingestellt, wenn mir was passieren soll, passiert mir das, egal wo ich bin. So. Von daher ja. ist man als Frau jetzt nicht unbedingt mutiger als Männer, wenn man da alleine fährt. Ich finde es ist genauso mutig oder unmutig von einem äh, Solo-Mann, der alleine reist. Ne? Also es, ich finde, hm. dass da keine Unterschiede gemacht werden sollten.
0: Ja, wenn wir jetzt so das, äh, weil wir jetzt gerade äh, bei den, bei möglichen Unterschieden waren, auch, ist VanLife äh, für Frauen, eigentlich anders als für Männer. Also wisst ihr da irgendwelche oder gibt, gab es bei euch Beispiele oder Begebenheiten, wo man sagen könnte, okay, das Leben unterwegs als Frau ist für mich deswegen anders als für einen Mann. Habt ihr da vielleicht irgendwelche Beispiele, an denen man das festmachen könnte vielleicht? Weil ich, ich glaube, dass es so einfach mehr greifbar ist vielleicht.
3: Also ich habe schon festgestellt, dass man als einzelne Frau schneller geholfen wird. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen planlos vielleicht aussah, dann kam man direkt auf mich zu und hat gefragt, <lacht> ob man helfen kann. Ja, die Hilfe habe ich dann auch gerne angenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei einem alleinigen Mann so gewesen wäre. Kann sein, dass es auch, also dass derjenige da genauso schnell hingegangen wäre und geholfen hätte. Aber vielleicht war es auch wegen meinem
0: Geschlecht, kann ich jetzt nicht so sagen. Aber ich kann es mir schon vorstellen. Mhm. Finde ich spannend, ja. Hatte ich tatsächlich auch schon mal des Öfteren das Gefühl, dass mir da definitiv schneller, wenn ich mich irgendwo festgefahren habe oder sonst irgendwas, dass, da wurde mir unglaublich schnell geholfen. Aber vielleicht haben ja auch die Männer in der Community, könnt uns gern auch in die Kommentare schmeißen oder so, wie, wie das bei euch so gewesen ist, ob ihr da auch schnell Hilfe bekommen habt oder ob das jetzt bei einer Frau leichter ist. Ja. Gab sonst noch irgendwie vielleicht bei euch, Miri oder Sabrina, irgendwelche Beispiele oder Erlebnisse, wo ihr für euch sagt, okay, Vanlife war an diesem Punkt anders, egal ob im positiven oder negativen für mich als für einen Mann?
2: Also bei mir gab es mal eine sehr unangenehme Situation. Oh, da hatte ich mir einen wunderschönen Platz ausgesucht und ich wusste, wow, jetzt werde ich den Sonnenaufgang morgens sehen und mit einer gigantischen Aussicht. Und habe mich das ja gerade so richtig schön gemütlich gemacht. Und dann kam so ein Typ Mitte 50 in seinem Kastenwagen. Und da fängt an mich zu texten. Der wird dann immer zutraulicher und fängt dann an, mir Fotos von seinen Reisen zu zeigen und dann will dann, dass ich seine Lieblings-CD bei mir im Auto spiele und all diese so Sachen. Also, der wurde richtig äh, aufdringlich. Ich habe dann hey. irgendwann äh, durch die fast geschlossene äh, Fensterscheibe noch mit ihm gesprochen, also und ihm dann gesagt, so ich will jetzt meine Ruhe haben. Und bin dann weggefahren und plötzlich habe ich ihn im Rückspiegel, ja. Der ist mir dann hinterhergefahren und das war richtig unangenehm. Also es hat mir dann komplett den Tag versaut, ich bin dann wieder heimgefahren.
0: Wow. <lacht> so,
2: äh, ja, und ich denke, als man wäre mir das vielleicht nicht so passiert.
0: Mhm. Ja, das also ich, ich bin jetzt kurz etwas sprachlos gewesen, weil ich das schon echt heftig finde, vor allem, dass, dass dir der dann auch noch nachfährt. Also das, das macht schon, das macht dann schon was mit mit einem Gefühl da darin, mir, also da kriege ich jetzt Gänsehaut einfach noch. Das sind puh ja, dann schon äh, Begebenheiten, die nicht, nicht so nice sind. Ja,
2: das war unangenehm,
0: ja. Mhm. Definitiv. Ja. Ich kann nur sagen, also bei, bei mir, wo es äh, eben vielleicht für Frauen anders ist als für Männer, ich bin halt nicht so stark wie ein Mann. Und ähm, wenn ich dann äh, irgendein Problem habe oder äh, ja, mir Schneeketten anlegen muss oder so, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das für mich einfach Sachen sind, wo ich sage, okay, da stoße ich einfach als Frau an meine Grenzen, weil ich äh, nicht die körperliche Ressource habe. Also nicht, weil ich es jetzt technisch nicht könnte, aber es, es gibt für mich als Frauen, äh, als Frau, ähm, Grenzen, wo ich sagen muss, dadurch, dass ich doch so ein, ein äh, ja, schmächtiges äh, Ding bin, habe ich nicht so viel Kraft wie ein Mann vielleicht. Also, dass ich da an Grenzen stoße, äh, das ja ärgert, ärgert mich innerlich dann manchmal, weil ich mir denke, ach Gott, ich könnte es ja jetzt auch alleine, aber gut, da muss ich jetzt Hilfe annehmen. Wobei ja auch nichts Schlimmes dabei ist, Hilfe anzunehmen. Aber ich glaube, da ist es einfach für Frauen nochmal anders äh von körperlichen Kapazitäten her. Weiß ich nicht, wie, wie, wie seht ihr das?
1: Das finde ich auch total spannend, Entschuldigung, dass ich so rein. <lacht> ähm, das, was Sandra gerade sagte, weil ich kenne das auch, zum Beispiel von der Tankstelle und das so ein bisschen, also immer so ein Grad zwischen, die nehme ich jetzt nicht ernst und wollen mir da reingrätschen, irgendwie bei einem <lacht> beim ähm, Reifendruck äh, messen und dann so kommen, oh, hier kleine, ne? soll ich mal helfen? So, ähm, <lacht> Und ähm, das finde ich ja auch total spannend, habe da für mich in dieser einen Situation, an die ich mich gerade erinnere, auch mal so reingehorcht, ähm, weil du das ja auf einer Seite so nehmen kannst, die, die diskriminieren mich und schauen mir da nichts zu. Und dann habe ich im anderen Moment, ähm, bin ich da dann so lustig drauf eingegangen und habe mir gedacht, ja gut, wenn die jetzt unbedingt irgendwie ihre Hilfe anbieten wollen, ups, oh mein Gott, wenn die haben halt auch das Bedürfnis mal vielleicht auch von der Männerseite, dass ja ich muss den starken Mann jetzt irgendwie darstellen, du musst der Frau zeigen, was ich alles kann. So, ne? Das kann ja auch sein, dass da so, so Männerbilder sind glaube ich auch in der Gesellschaft auf der starke Mann irgendwie. Und, mhm. und dann ich mir gedacht, okay wenn, wenn er unbedingt will, kann er mir das hier, und hier machen. dann habe ich ein bisschen Zeit gespart ähm, und was Positives rausgenommen, also mich weniger irgendwie als Opfer da zu sehen. Ähm, bist du in einem gewissen Grad und in dieser Situation halt also das finde ich auch mal spannend diese beiden Seiten da so wie, wie ich dann damit umgehe ne? und mhm. ja also der starke Mann braucht vielleicht dann auch irgendwie seine Bühne und ja da so mal drauf zu gucken
3: also bei uns war das jetzt so wir haben ja den Sprinter zusammen ausgebaut der Tobi und ich und da war ich einfach unglaublich froh auch seine Hilfe zu, zu haben weil da auch manche Dinge einfach beigewesen wären der hätte ich die Kraft nicht für gehabt und ähm, der ist nun mal handwerklich sehr begabt und ich hätte mir das dann auch alles selber aneignen müssen, hätte ich gemacht. Ne? Aber so konnte ich einfach mir auch viel abgucken. Also ich fand es in dem Moment super. Beim Ausbau, muss ich sagen, war ich froh, dass ich da nicht alleine mitstand und wir das zu zweit gemacht haben. Zu den Schneeketten, Sandra, was du vorhin gesagt hast. Da haben wir auch beide jetzt richtig Übungen drin übrigens. Wir haben sie gestern auch angelegt und ich kann es genauso gut wie der Tobi, will ich nur mal kurz sagen. Er macht einen nicht den anderen.
0: Das ist ja sehr geil, ja. Also
3: das ist eine Sache, die kann man auch als Frau schaffen.
0: Ja, ich, ich glaube jetzt auch, also nicht, dass jetzt ähm, eben in dieser Folge so ein Gefälle wieder entsteht mit, oh, auf dieser Seite die Männer und auf der anderen Seite die Frauen oder wir wollen da jetzt irgendwas negativ reden, bei den Männern oder äh, Hilfe annehmen, finde ich, wieder geschlechtsneutral. Einfach Hilfe anzunehmen kann auch was unglaublich Schönes sein. Und man darf sich auch eingestehen, okay, das kann ich nicht. Was ich mir auch denke, weil du das jetzt gerade gesagt hast, Franzi, mit dem Ausbau. Also für mich ist das ja auch ein Thema, wo ich mir denke, äh, ein Mann kann genauso handwerklich begabt sein, wie er seine Frau sein kann oder umgekehrt. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt ähm, ja so Grenzen setzen oder sagen, oh, ich, ich tue mir leichter, wenn ich jemanden habe, der ausbaut mit mir. Ähm, klar, es ist schön, wenn man jetzt einen Freund an der Seite hat, der das auch noch gern macht, aber ich bin auch der Meinung, dass es unglaublich viel gibt, die äh, das auch gern und gut machen. Und dafür auf der anderen Seite auch Männer, die eben nicht handwerklich begabt sind. Also das ist auch für mich alles so geschlechtsneutral zu sehen, wo ich mir denke, da jetzt niemanden in irgendwelche Schubladen reinstecken. Das ist halt ja, meine genau Meinung auch. dazu.
3: Das stimmt jetzt ja. dir zu, ja. Also ich kenne auch genug Männer, die zwei linke Hände haben, die können auch nicht mal einen Schraubenzieher bedienen. Also Ja, das
0: was ist auch voll ist okay ist.
3: Frauen als auch bei Männern.
0: Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, ähm, das Thema Gleichberechtigung ist ja immer ein, ein finde ich auch wichtiges Thema und so soll es meiner Meinung nach auch im Vanlife sein. Was sind eure Ideen da, wie man, wie man Gleichberechtigung einfach, also habt ihr zum einen, habt ihr das Gefühl, dass Gleichberechtigung im Vanlife da ist, dass das ausgeglichen ist und wie handhabt man Gleichberechtigung im Vanlife? Was ist da eure Meinung dazu? Ja.
2: Also ich fände es einfach schön, wenn man ähm, jetzt nicht auf sein Geschlecht reduziert werden würde. Mhm. Also wenn man nicht irgendwie als schwächer oder als hilfsbedürftig oder als sexualisiert hingestellt werden würde, sondern einfach nur als Mensch, als äh, freiheitsliebender Mensch, der gerne durch die Gegend reist und jetzt nicht unbedingt als... Äh, extrem mutige Frau oder als äh, Mannsweib, weil weil man eine einen Schraubenzieher in der Hand hat oder so etwas, sondern einfach nur, okay, wir sind jetzt äh, Menschen in allererster Linie und das wäre schön, finde ich, wenn das einfach äh, da jetzt nicht so die Unterschiede gemacht werden würde.
1: Wenn das ähm in der Community jetzt hier in Deutschland, so wie ich das erfahre und auch Menschen treffe, war eigentlich innerhalb der Community ziemlich cool und ziemlich so gleichberechtigt oft und treffe viele Männer, die da ganz einfach einfach die Leidenschaft teilen zum rumfahren und Auto und Co. Und ähm, das eher so von außen, von Leuten, die, ähm, ja, ich sag jetzt mal grob entfernte Familienmitglieder bekannte oder auch Leute, die einen gar nicht kennen, die da ja, so, einem da nicht so viel zu trauen. Und was ich aber auch wichtig finde, ist, was glaube ich vielleicht in Deutschland nicht so viel ist, aber in den USA, wenn du dir da so YouTube-Videos anguckst und, und Profilbilder und Instagram und so, so dieses Sexualisierte der Frau in Bildern, in, weiß ich nicht, so Fotos mit, dem, mit den Türen offen und dann irgendwie mit String und Co. Also, wenn eine Frau das für sich irgendwie feiern will, wiederum, das ähm, möchte ich auch nicht absprechen. Das ist so ein ganz heikles Thema, glaube ich. Das sollen Frauen auch feiern ähm, für sich. So möchte ich das gar nicht sagen. Aber ich möchte auch Mut machen, sich da zu sagen, wenn ich irgendwie ein bisschen so eine Message habe und die teilen möchte oder mich da zeigen möchte, auch in Social Media und Connecten, ich muss nicht irgendwie mich da anstellen, um wie angenommen zu werden. So, ne? Also wenn, wenn man das natürlich irgendwie möchte und sich zeigen möchte, kann jeder machen, was sie möchte, aber ja, dass wir so da auch bewusst mit umgehen und sowas gab es auch in der Community mal, da hat ein Spiel auch irgendwie was Schönes gepostet und das war sogar auch ein Mann, der geschrieben hat, wir sollen nicht dieses sexualisierende Spielchen halt so mitspielen und bewusst, weil wir auch bei Vanlust sind, bewusst mal hinschauen, dass so Bilder mit uns machen, ja, das finde ich halt ganz
0: wichtig. Voll schön gesagt, Miri, dem kann ich echt nur zustimmen, finde ich, schön und das unterstreicht auch das Thema Gleichberechtigung, finde ich. Und ich glaube, dass, dass man da auch nicht abgrenzen sollte. Also im Weinlife, im äh, das ist ja das ganz normale Leben auch für uns. Ne? Und ich finde es in jedem Bereich wichtig, sowohl für Frauen als auch für Männer, weil da einfach, wie die Sabrina schon gesagt hat, kein Unterschied gemacht werden sollte, weil wir zuallererst sind wir alle Menschen, alles Individuen, und jeder macht seine Erfahrungen, jeder hat seine Ängste, seine Wünsche, seine Ziele und das ist unabhängig vom Geschlecht. Und ich finde es äh, innerhalb der Community auch schön, dass ich bis jetzt nur die Erfahrung gemacht habe, dass da eigentlich kein Unterschied gemacht wird, ähm, überhaupt, wenn man in einer Gruppe, und ich bin oft in in Gruppen unterwegs auch, wo sowohl Männer als auch Frauen mit dabei sind und da ist das überhaupt nicht Thema und das finde ich so angenehm, dass es eben nicht Thema ist, sondern dass jeder so ist, wie er ist, ähm, jeder so angenommen wird, wie er nun mal ist und das echt komplett geschlechtsneutral gesehen wird. Und ich hatte auch eher die Erfahrungen, dass das vom, vom Umfeld von außen dann kommt, dieses äh, Thema da mit reinzubringen. Deswegen finde ich, Unglaublich schön, was, was eure Meinungen dazu sind und was ihr dazu beigetragen habt jetzt. Möchtest du noch was dazu sagen, Franzi, zum Thema Gleichberechtigung?
3: Nö, ich fand das auch so schön, was Miri gesagt hat. Da kann ich mich nur anschließen.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, dann lasst uns doch zum Schluss vielleicht nochmal, weil ja, Weltfrauentag ist, irgendwie sagen, was jede von uns so ganz besonders feiert als Frau im Vanlife unterwegs zu sein oder ob es da überhaupt was gibt oder was, was feiern wir besonders?
2: Also ich feiere auf jeden Fall die, die Freiheit, mit dem Van unterwegs zu sein, die Selbstbestimmtheit, jeden Tag einfach das tun zu können, worauf man Lust hat, wohin fahren zu können, wo man möchte und ich denke, da unterscheide ich mich überhaupt nicht von anderen Menschen im Vanlife und ich glaube, das Lebensgefühl macht das Vanlife dann so besonders. Das ist einfach so ein, 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 ja, ein gemeinsames äh, Lebensgefühl vielleicht einer Generation, und ich finde das super schön.
0: Ja, ich schließe mich dem an und ich feiere einfach auch, dass ich durchs Vanlife unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt habe und immer wieder kennenlernen darf, egal ob Frau oder Mann. Ähm, mir gibt das Beisammensein mit den Leuten, mit Gleichgesinnten einfach unglaublich viel. Und ich feiere das eigentlich fast jeden Tag und bin so unglaublich dankbar dafür, was mir das in den letzten Jahren äh, für eine Bereicherung in mein Leben gebracht hat. Und möchte das eigentlich nicht nur an einem Tag feiern, sondern im ganzen Jahr. Ja, Miri, Franzi, was feiert ihr denn so?
3: Also ich feiere diese, dieses selbstbestimmte Leben total. Ich habe das ja jetzt ähm, seit Januar, wie gesagt, wo wir Vollzeit wirklich frei sind und unterwegs sind. Es ist jeden Tag wunderschön, so lange schlafen zu können, wie man möchte. Und klar, wir, ne, wir schlafen jetzt auch nicht bis in die Puppen, <lacht> aber man kann ausschlafen. Und mein Wecker klingelt nicht mehr um 5 Uhr morgens, was mich immer persönlich sehr gequält hat. Und das genieße ich momentan so sehr. Und wir können jeden Tag einfach so gestalten, wie wir möchten, wenn wir jetzt irgendwas zu erledigen haben, das können wir um die Uhrzeit machen, wie wir wollen. Und ja, wenn das Wetter wunderschön ist, dann können wir das auch sofort nutzen. Wir machen dann die To-Dos später, wenn es zum Beispiel dunkel ist oder an Tagen, wo es regnet. Und diese, also das ist eine absolute Freiheit, die ich momentan so lieben lerne. Und ich will es einfach nicht mehr hergeben. Es ist wundervoll. <lacht>
0: Sehr schön.
1: Ja, ich liebe, dass das Ganze mir auch total viel Selbstvertrauen gibt und immer immer mehr und bin da auch selber auf einer auf eine Reise. Auf jeden Fall wahrscheinlich ein Leben lang, aber ich, das letzte Jahr hat mich halt auch gelehrt, an Selbstvertrauen zu gewöhnen und gerade auch durch diese Zweifler von außen, die wahrscheinlich auch oft immer das Frauenbild eben im Kopf haben, so du allein unterwegs und dir ein bisschen auch ans Ansporn zu nehmen und sage, ja, mein Leben und mach mein Ding und das merke ich auch, wie gut mir das tut und wie mir das Selbstvertrauen gibt und so ein bisschen ja, positiv bin ähm, ich böse gemeint, aber ja, guckt ihr halt, werdet ihr schon sehen, ich mach mein Ding und bin <lacht> allein als Frau, allein als Mensch, was weiß ich, <lacht> unterwegs und habe eine gute Zeit und ähm, lass mich davon nicht aufhalten und das, das, ich merke das ist bei mir so eine Übungssache, also da immer, immer mehr Vertrauen ähm, zu gewinnen und auch egal wie weit, also es muss auch nicht irgendwie direkt, ich war jetzt irgendwie um die Welt in 30 Tagen mit meinem Van und mache die krassesten Sachen, sondern ich war viel auf sogar auf Campingplätzen und Stellplätzen, weil ich erstmal Schiss hatte alleine und ähm, da halt dann mich getraut habe und was teilweise dann vielleicht 20 Kilometer von zu Hause waren scheißegal, also ähm, feiert und feiert weiterhin und ja, hier mein Weg, so ne, als Mensch, wie ihr so schön gesagt habt auch.
0: Ja, Ach bin ich ganz beseelt hier zum Schluss von der Folge und äh, denke mir, dass ich einfach die richtige Wahl getroffen habe bei den heutigen Gästinnen. Ich hoffe, dass euch da draußen die Folge genauso gut gefallen hat wie mir. Schreibt uns doch gern in die Kommentare, wie ihr, ob ihr eine Meinung zum Thema Weinlife und Frauen habt, welche Meinung, egal ob ihr Mann oder Frau seid, äh, jeder hat seine Meinung, jeder darf seine Meinung haben, wie wir schon herausgefunden haben in der Folge, wir sind alle Individu Individuen ähm, und ich glaube, wir wünschen uns alle nur angenommen zu werden, so wie wir sind und einfach das Leben leben zu dürfen, das wir gerne für uns leben wollen. Und das ist das Wichtigste, was zählt. Und in diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Weltfrauentag. Habt noch einen schönen Tag. Tschüssi. Frohen Frau Frau Frauentag. Tschüss. Tschüss.
2: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Van Bewusst aufrädern.